0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Luiz Viana e agora começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Dessa vez, a gente vai conversar sobre o processo de imunização, toda a trajetória da imunização aqui no Ceará, especialmente diante de toda essa pandemia do coronavírus. Para quem acompanha a Nova Saúde, sabe que esse podcast é fruto de um programa que já foi ao ar, um programa ao vivo. E agora, para sua comodidade, para você escutar onde você quiser, a gente transforma em podcast. Vamos lá. Apresentar aqui o nosso convidado principal, que é o Fábio Iachimba. Boa tarde para você, Fábio. Boa tarde, Luiz. Boa,
2: na, boa tarde, equipe do, do estúdio CBN Povo. Boa tarde, público
1: ouvinte. Estamos aqui à disposição. Ei, seja bem-vindo. Para quem não conhece o Fábio, né? Ele é da Fiocruz, é doutor em epidemiologia pela Universidade de Manchester, também doutor em é, epidemiologia molecular acabou de conferir aqui, quer dizer, me corrigir. Também especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz e em diagnóstico de vigilância laboratória. Também conto né, com a presença de Érico Firmo, meu colega jornalista, colunista e editor
0: aqui do grupo de comunicação. Boa tarde para você, Érico. Opa, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, vamos direto a né? falar do assunto, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar aqui de
1: é, epidemiologia, vai falar de diagnóstico, principalmente de exame. A Rio Cruz desempenhou um papel muito importante aqui no Ceará nesse processo de testagem diante da pandemia da Covid-19. O Ceará passou por várias epidemias ao longo dos tempos, né? é, principalmente provocadas pelas arboviroses. O mosquito Aedes aegypti, para quem já sabe, todo mundo já sabe dessa informação, é um grande transmissor de outros vírus, né? O Ceará já viveu várias pandemias provocadas exatamente pelo Aedes aegypti e por outros, né? Por outros vírus. É, dengue, por exemplo, é uma das grandes preocupações desses temas todos, porque isso aí está no leque de trabalho, no leque de estudo, né? E de compreensão Esse da realidade. Né? Por então, Fábio, você começar a dizer. Você começou comigo há um tempo atrás, ainda na rádio, falando que o Ceará poderia partir na frente, ter uma estrutura de testagem que garantisse ao um Estado um pouco mais de segurança, que poupasse vidas. Aquela ocasião foi em março. Você comentou comigo que havia grandes possibilidades da gente conseguir estar em massa, é, graças aos recursos já disponíveis aqui no Ceará, tanto tecnológicos como humanos.
0: É, acho que perdemos o Luiz por enquanto, é, bom, mas ele estava perguntando sobre a trajetória da imunização, né, da perspectiva de testagem em massa, eu imagino que ele iria concluir perguntando uma avaliação sobre o nível de testagem que a gente conseguiu ter no Ceará e no Brasil, né? se foi adequado, se podia ter ido além.
2: Bom, é, eu gostaria, assim, logicamente o Luiz pode complementar o que ele gostaria de chegar ao caso, ele estava fazendo um traçado sobre as arcoviroses, né? a questão do da Fiocruz sempre atuativamente em questões sanitárias, em questões de emergências em saúde pública, na questão também de epidemias. Então, essa é uma tradição da Fiocruz. Aproveito para chamar a atenção. A Fiocruz está completando 120 anos de existência. Né? Ela surgiu em funções das necessidades de emergências sanitárias, de epidemias e vai atuou atua e vai continuar atuando nesse segmento então nós estamos dentro de uma questão central da preocupação da Fiocruz que tem sido vários campos arbovirosos, as outras epidemias e agora com a Covid que não podia ser diferente então na questão da Covid é, ficou bem claro que é uma epidemia totalmente diferente do que nós já tivemos a Covid é uma é uma infelizmente parece ser uma infecção uma doença que veio para ficar a gente não vai conseguir celebrar de uma forma instantânea igual muitas pessoas estão pensando né? a vacina que tanto se fala tem várias em fase de testagem mas nenhuma está pronta nenhuma está licenciada para o mercado então quando a gente está falando essa questão da, da de atuar é, com a, a questão de fazer testagem em massa é uma questão relativa por quê? Porque na questão das arboviroses também a gente não tem uma testagem em massa. Nós temos testagens que são pontuais em pacientes que tem, possuem sintomas. As pessoas não saem testando todo mundo que é sintomático para dengue, para chikungunya ou para zika. Mas, como eu disse, a, 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 a Covid, que é uma infecção causada pelo SARS-CoV-2, que causa uma síndrome respiratória aguda, grave, né? que ela tem diferente? Ela é altamente transmissível. Então, como ela é altamente transmissível, faz, então, uma justificativa de se fazer uma testagem maior. Agora, de maneira nenhuma, o Ceará e o Brasil chegou ao nível de testagem massa, igual chegou Singapura, chegou a Coreia, a Coreia do Sul, né? a, a, a China e alguns países onde existe um sistema mais agressivo. O ideal seria fazer isso, realmente, para poder intervir e fazer uma coisa chamada rastreamento. Então, o rastreamento é baseado em políticas, como o Trouble T, que chama o TTT, que, é, que chama do inglês né? Testing, Tracing, Treating, que é você testar, e você rastrear e você tratar. Então, é uma coisa que foi muito bem feita, por exemplo, na China e na Coreia do Sul, são dois países exemplares. O Brasil, não. O Brasil realmente teve uma questão muito ruim de ser o refém da questão tecnológica, de não poder é, ter autossuficiência na produção de insumos, de ter autossuficiência na produção de equipamento, ter autossuficiência também na questão de treinamento. Nós temos muito poucos laboratórios que têm capacitação técnico-científica de fazer essa testagem, de emitir laudos. Então, sim, é uma questão que a Fiocruz realmente veio para contribuir com o Estado, veio para contribuir com a Lassens, veio para contribuir com a massa crítica de cientistas e acadêmicos no Estado do Ceará. E essa massa crítica aqui tem segurado o piano das testagens no Estado do Ceará desde então. Então, nós temos, na verdade, um, um, uma carência em vários setores, tanto de recursos humanos, como na questão de insumos, como na questão de, de tecnologia. A gente é refém do que acontece lá fora. Isso aí chamou a atenção muito é, para nossa para nossa questão de conscientização social, política e estratégica para o futuro, de que a gente tem que mudar certas fundações, certos pilares, alicerces, na nossa atual política, ciência e
0: tecnologia. O Luiz está de volta. Luiz, a gente foi tocando a conversa aqui. Você já está já aí com a gente? A gente foi tocando aqui é, o... É... o... <risos> o Fábio falou sobre o histórico da Fiocruz no combate às pandemias e o diferencial dessa e né, a testagem, mas siga lá. Opa, acho que ele travou de novo, então vou aqui tocando a conversa, o, o Fábio. É, tem algumas questões que você falou que eu queria abordar, acho que várias questões que interessam as pessoas. A minha... Primeira pergunta, a questão que o senhor falou sobre a vacina, que não tem nenhuma pronta para o mercado, mas está a expectativa das pessoas assim: a gente vai voltar à vida normal, sem Covid, 100% protegido, tendo as vacinas. A expectativa é essa: qual é, é, é o nível de eficácia de vacinas é, é, esse, para esse tipo de vírus? A gente sabe que é, é, viroses respiratórias, elas muitas vezes são muito mutáveis, né? Então, a gente tem várias categorias. Será que a gente vai ser a vacina da gripe? Às vezes você protege para um tipo e não para outro. O que a gente pode esperar com essa vacinação que se anuncia como iminente? Olha,
2: a questão da vacinação é uma questão é, que as pessoas estão naquela expectativa. né? Ah, Nós vamos esperar uma vacina entrar no mercado para normalizar todos os nossos processos. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês é, dos ouvintes aqui, desses canais, que da multimídia, da, da, da Facebook, até mesmo na rádio, Spotify, Deezer, todos que estão ouvindo aqui, nossa vida se resume em duas fases, posso dizer aqui nesse século 21 antes da Covid e após a Covid, tá? nunca as coisas irão se normalizar ou serão da forma que eram antes da COVID, tá? Então, presta atenção, todo mundo, nós temos que viver com uma mudança muito grande de paradigma Então, isso é verdade, isso é fato. Eu tenho dezenas de outros colegas especialistas também que defendem o mesmo ponto de vista. As coisas não poderão ser mais do que eram antes. Então, a COVID, ela, infelizmente, foi um divisor de águas um sentido de que nós tivemos é, já registrado, se eu não me engano, é, no Brasil, mais de 107 mil casos de, de óbitos, isso é muito ruim, isso daqui, afora os mais de 3 milhões que já tiveram a doença acho que são mais de 20 milhões no mundo, né? isso é uma coisa assim absurdamente catastrófica e é uma doença altamente contagiosa ela tem o que a gente chama de taxa de reprodução básica, R0, que a gente aplica para tudo conter doença que tem potencial de transmissão né? isso é a epidemiologia, em saúde pública todas as pessoas conhecem então, o R0, por exemplo, do sarampo, de algumas doenças respiratórias, é muito alto. Só que o sarampo existe vacina. Então, você tem uma taxa de reprodução efetiva, baixa, porque a maioria, mais de 90% das pessoas são vacinadas por sarampo. O Covid, ninguém é vacinado. Então, a taxa de reprodução do Covid para espalhar não é tão grande igual a do sarampo, mas ela, na prática, ela é muito pior, porque não se tem vacina. As maioria das pessoas não tem nenhuma imunidade. E a vacina não é uma coisa, pessoal, que sai e surge de uma hora para outra. A vacina existe um, um, um interlocado emaranhado um de planejamento e de abordagens tecnológicas que são super complicadas de explicar. Mas, basicamente, aquela questão de você só ter o vírus atenuado, igual as primeiras vacinas, como da BCG, ela é somente uma das variantes. Existe recombinação de proteínas, usar vírus como vetores, carreadores. Existem outras vacinas que você coloca adjuvantes para melhorar a atuação, sensibilização do sistema. E a vacina, é o que eu quero dizer com tudo isso. A vacina não é uma coisa que você, claro o dedo, você consegue gerar uma vacina. Demora anos. Então, a média precisa colocar uma vacina, e com segurança, porque a vacina não adianta ela ser eficaz, ela tem que ser segura ela demora no mínimo, em média, sete, oito anos. E isso está sendo feito, acreditem, em tempo recorde. As pessoas podem estar falando, está demorando, está demorando. Gente, não está a comunidade científica mundial, está toda mobilizada em relação ao COVID. Mas será, quando introduzir no mercado, uma das vacinas mais rápidos, rápidas né, que você vai ter na história de que foi introduzido no mercado. Ou seja, antecipa-se, que em um ano e pouco vão colocar uma vacina no mercado. A epidemia foi notificado no dia 31 de dezembro é, como uma ameaça, né, uma, uma, uma doença transmissível em humanos. Acho que 31 de dezembro de 2019. Até por causa de um dia, alguns dias, que ela foi chamada de Covid-19. É, deveria ser chamado para mim Covid-20, né? Porque é o, o terror foi em 2020, né? Um ano negro na nossa história. Então a vacina ela vai ser em todos o mercado, mas não se tem garantia nenhuma se ela vai ser 100% eficaz. Nós temos exemplos de vacinas muito eficazes que tem no mercado, que ela tem uma cobertura muito boa para diversos tipos de variantes, cepas, e a gente não sabe, porque é em relação à COVID. Tem então, uma vacina de Oxford, por exemplo, é uma vacina que está sendo testada em fase 3, que é uma fase avançada lá, mas a gente não sabe se ela vai funcionar, se ela vai funcionar parcialmente, se ela vai funcionar em todos então, essa questão da fase 3, do ensaio clínico, eles estão fazendo esses estudos clínicos, é importantíssima para se ter uma noção se a vacina vai ser efetiva, qual o nível de cobertura dela. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente vê o vírus da, da gripe, né? a gripe, a vacina para a gripe da H1N1 e a outras vacinas para gripe, todo ano tem que se renovar, porque o vírus é altamente muta, Tem uma taxa de mutação muito grande, a, a vacina de um ano não serve para outro. E a gente está com receio de que aconteça a mesma coisa,
1: para Covid. E há tantos tipos de vacinas
0: diferentes, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, desculpa, aí se tem. Cortou a conexão, mas acho que até me interessa né, das, das diferenças de vacina. E, e eu vou, vou permitir, só, só acrescentar uma coisa, Fábio, que eu acho, acho que eu já sei qual o rumo da, da sua resposta, mas já deu para entender um pouco. A tal da vacina russa, que pelo que eu entendo, está tá mais atrasada do que a, a de. A de Oxford, inclusive, né? Mas dá para ter esperança com a vacina russa? com que tipo de vacina?
2: Olha, é, me desculpe a, a, a colocação, mas é também também a, a, a brincadeira também em relação a, ao que está sendo colocado aí, né? Mas a gente também, na parte científica, nós temos, também temos nosso humor científico, né? E uma da questão também é que existe a questão de credibilidade e reputação. Então, existe muito pouca credibilidade e tradição dos russos produzindo vacina, tá? Podem produzir alguma coisa, podem. Tem cientistas competentes, Todos os países têm. Agora, a forma que ela foi feita, divulgada, anunciada, nós como cientistas que tem uma tendência a ser muito céticos, a gente não acredita ainda. A gente é muito um São Tomé, a gente quer ver para Então, assim, na minha opinião, né? Como a minha opinião pessoal, não estou falando da opinião da Fiocruz, da instituição que eu trabalho é que essa vacina ainda ela vai ter que comer muita grama para provar que ela vai funcionar, vai crescer ainda. A vacina de Oxford, não. Tá? O centro onde ela é produzido, idealizado, é um centro de altíssima reputação no mundo, é, tem tradição em diversas é, formulações de vacinas, e não só tradição de formular, mas também de aprimorar as vacinas existentes. Então, o centro onde foi feito lá, existem pesquisadores, internacionais de vários países trabalhando nesse local eu conheço alguns deles né? são desde espanhóis mexicanos tem tem vários alunos brasileiros pesquisadores trabalhando nesse centro existe uma uma avaliação muito rigorosa de segurança então a vacina por exemplo de óxido ela foi testada mesmo com essa correria toda animais que sejam mais próximos de mimetizar o sistema humano humano, que, é, por exemplo, são os macacos. Então, eles testaram, testificaram a segurança, e ela já falou sim, começou a testar. Então, assim, eu acredito muito mais é, no que a gente tá, já se conhece, que já está crendo, né? não simplesmente numa eureca, né? Num, numa bala de prata que vai resolver o problema. Tá? É, eu, eu espero que eu esteja errado, que, que a China... É, também esteja com um protótipo avançado, que eu acredito que tenha alguns protótipos muito bons lá, mas o da Rússia, ela surgiu meio que do nada, né? A gente fala no inglês, né? Out of the blue, né? Então, a gente não sabe, eu tenho muito, eu sou muito cético com essas
1: coisas ainda,
2: então, eu acho que ela realmente precisa de milhagem para provar que ela pode funcionar, ou tem pelo menos um, um conceito de prova de que ela vai funcionar, né?
1: pela sua experiência, qual dessas vacinas ela tem, está em melhor condição né, de apresentar resultados? E por outro lado, eu vou até repetir um pouco a pergunta que eu já vi fazer aqui, que é a coisa da, da nossa esperança, né, da eficácia dela. Assim, é, a, pode se esperar que uma dessas vacinas vai fazer a, a nossa segurança, o nosso conforto novamente diante do que você está vendo aí?
2: Então, como eu disse, Luiz, acho que é, eu não pude passar essa informação antes, aí porque é, seu canal tava tá com um problema aí. Mas, assim, o que a gente tava conversando é que a vacina não é um, uma, uma, um, um evento ao acaso, que você surge com ela, põe no mercado. Para se fazer uma vacina, existe um estudo de viabilidade imenso por trás disso aí Então, desde a concepção da base metodológica e da base científica, até a parte de escalabilidade na sua produção. Então, fazer vacina, para vocês terem uma ideia, só tem dois centros no Brasil em escala para atender a população. Uma delas é na Biomanguinhos e a outra é na, é na no Butantan. Então, sim, a gente sabe que produzir vacina não é trivial. Ela tem que ter toda uma padronização, tem que ter uma base, tem que se conhecer muito bem a base é, é da etiopatologia da doença como é que a, a, o vírus ou o patógeno vai invadir, como é que pode ser bloqueado, como é que ele pode ser é, é, neutralizado, como é que o sistema imune pode ser treinado da pessoa. Então, tudo isso leva muito tempo. Então, leva, em média, quase uma década para produzir uma vacina e colocar no mercado. E a gente está falando agora numa questão que a COVID é recente, tem menos de um ano circulando, é, aparentemente, né, pelo menos no Ocidente, menos de um ano circulando é, no Ocidente, e aí nós já estamos falando da vacina, então isso aqui, de qualquer forma, nós vamos bater o recorde em termos de conseguir idealizar uma vacina, de conceber, idealizar, de você fazer o desenvolvimento, de se testar a era de colocar no mercado. Eu acredito que uma vacina pode estar no mercado ano que vem, esse ano sem chance, talvez ano que vem, com certeza em 2022. Tá? Então, existe uma chance em 2021 temos temos uma vacina, mas o pessoal não acredita que a vacina vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque, como se trata de um vírus mutante, a chance de uma vacina desse ano funcionar pode ser boa, mas ela pode ser que no outro ano não funcione. E não se esqueçam, é, o vírus tem uma origem comum que rastrearam para a província lá, para a cidade de, é, de Wuhan, né, na província de é, o BAE, né? É lá na China. E vocês podem olhar o vírus circulando na China, o vírus circulando na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, e no Brasil, na América Latina, eles já não são exatamente o mesmo. Então, uma vacina produzida com uma cepa, que é uma variante originalmente do que, do que foi que se espalhou, do que emergiu no mercado né, na, em Wuhan, pode não ser eficiente aqui, e vice-versa. Então, o que eu quero chamar a atenção? Existe uma tendência de se criar vacinas polivalentes, são vacinas que ela podem atuar em mais um tipo de cepa, né, e a gente não sabe se ainda é necessário esse tipo de abordagem com o novo coronavírus, com o Sars-CoV-2. Então, o que se sabe é que quanto maior a atividade neutralizante que a vacina induzir, melhor. E que se houver uma mutação nesses sítios, nesses locais do RNA do vírus, a vacina pode não ser eficiente em neutralizar,
1: em bloquear ou combater o vírus. Você não há, assim, é, conversando aqui entre nós três, você vê o ponto de vista de um cientista, e esse cientista busca mais para a questão da cooperação global, valores da ciência, humanos. Quer dizer, a ciência é feita de pesquisadores cientistas, muito, muitos deles, a grande maioria deles, muito conscientes. Eles estão nessa indústria global, mas eles puxam né, para esse lado da solidariedade também. Será que a gente vai aprender com essa pandemia? Será que as grandes nações, os grandes laboratórios, dizer, as grandes corporações, que normalmente não estão preocupadas né, com a saúde da população, e sim com o seu lucro, será que a gente vai é, experimentar um pouco mais de cooperação, de solidariedade, né, Fábio?
2: Olha, eu prefiro pensar que sim, porque, como eu disse para vocês e para os ouvintes aqui desses canais, é, nós não podemos ser o que éramos antes da pandemia, nós temos que mudar, nós temos que nos atualizar, nós temos que nos repaginar, porque, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai estar vivendo no contexto no, no contexto correto, tanto social, como político, como econômico, né, como ser humanos também, como Moral, como espiritual, porque a questão da, 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 da Covid ela é uma praga, ela é uma, uma pandemia. As pessoas não sabiam o que era uma pandemia, hoje as pessoas sabem o que é uma pandemia. Então, vários paradigmas eles vão ter que mudar, é inevitável. A gente não vai poder ter o nível de aglomeração social que tínhamos antes. O nível de mais higiene de, de mais má, de condutas que também tínhamos antes é: nós não podemos ter mais esses, esses alguns tipos de comportamento que nós tínhamos antes, né? Por exemplo, é, praias abarrotadas, salas de aulas cheias de gente, é um mercado sem nenhuma ordem de fazer compra, né? Um, uma feira uma aglomeração, um jogo de futebol com um estágio com 80 mil pessoas, entendeu? Então, várias coisas. Um cinema que não tem uma higiene básica do local e as pessoas tossindo uma em cima das outras. Essas coisas vão mudar de uma forma radical. Elas precisam mudar. A questão também de que priorizar-se o lucro, quanto mais pessoas eu colocar nesse local, nesse restaurante, nessas mesas, nesse teatro, nesse jogo de futebol, melhor. Então, as pessoas vão ter que ter uma racionalidade agora, porque porque a segurança, o bem-estar a saúde tem que vir antes de qualquer outro contexto. Um carnaval do jeito que era antes, tudo isso aí vai ter que mudar. Então, essa parte dessa transição, dessa migração, dessas cartilhas, esses manuais que as pessoas estão tendo que reescrever, vão ser utilizados para reescrever a história. É então, uma coisa que vem para ficar... Hoje, todo mundo andando de máscara é uma coisa muito comum, não é? Você andava de máscara antigamente, você era um alien, você era um ET. No entanto, as comunidades, as sociedades de vários países na Ásia, usar máscara era uma coisa já comum, principalmente quem está doente. A máscara protege principalmente é, aquele que, que não está usando a máscara, mas o que está em contato com o outro está usando a máscara que está doente. Então, a máscara é uma questão de consciência. Não é questão de proteção, se você está doente usar máscara, você está fazendo um bem muito maior do que simplesmente usando máscara para se proteger a si mesmo, entendeu? Então, a, você usando a máscara é uma forma de você se comportar melhor, de não ficar passando a mão no nariz, na boca, todo mundo faz isso inevitavelmente, mas evitar de fazer isso daí, de se tossir, é, é, espirrar é, e se espalhar o aerossol no meio ambiente, e de etc. Então, quando as pessoas usam a máscara, todo mundo usa a máscara, por que, que é tão efetivo? Porque você está bloqueando e está fazendo a pessoa intrinsecamente se comportar melhor, de também não, não espalhar, não transmitir, e tem uma proteção relativa do que está usando a máscara, que não é tão grande. Mas se você juntar as duas coisas, ela tem, se todo mundo usar a máscara, tem uma efetividade acima de 80%. Tá? Então, assim, é a questão também comportamental,
0: o uso da máscara. Fábio, agora o, o senhor falou de duas coisas aí que eu acho que tocam as pessoas muito, que são duas coisas muito arraigadas na cultura brasileira, né? São mais do que lazer, mais do que um lazer, mais do que diversão. Que É o carnaval e o estádio de futebol. Como é que vai ser isso? Porque é, é, eu estou doido para voltar para o estádio lotado para estar tá lá gritando gol. É, Carnaval, Carnaval de Olinda, de Salvador, da Rua dos Tabajaras. Quando é que a gente vai ter isso de novo? O tá dizendo que a gente não vai ter mais. Em Hillsborough,
1: em 1989.
2: Né? Um estágio é, em Sheffield, extremamente lotado. E se você perguntar o futebol, eu tenho também uma enciclopédia de futebol. Também Eu gosto muito de futebol mas assim o estádio extremamente cheio e onde houve é o quê? um, um devidos não só o estádio está cheio uma final da liga inglesa lá entre o nottingham force e o liverpool e os fãs entraram de uma forma desordenada naquele tempo é, não era obrigatório ter assento né? as pessoas podiam ficar de pé ficar naquela coisa que a gente chamava antigamente de geral foi por isso que, por exemplo, na final da Copa de 1950, nós chegamos a ter quase 200 mil pessoas no Maracanã. Isso hoje é impensável. Então, o Hillsborough foi um grande divisor de águas que obrigou a FA, que é a Football Association do, do, da, do Reino Unido, a o quê? A banir todos os estádios né, da, do calendário se eles não tivessem uma proposta de, de, de todo, ter, todo mundo ter um assento ter um local onde se possa se assentar e se acomodar, evitar essa aglomeração. Ou seja, essas coisas vão ter que ser aprimoradas. Então, o estádio de futebol não vai ter lotação máxima, uma um compartilhamento tão próximo, ou vai ter uma coisa ordenada. Igual mesmo um avião. Um avião hoje, ninguém fica fazendo aquela empurra-empurra. Agora, todo mundo agora tem que tem que, tem que tem que desembarcar de uma forma ordenada por fila. Então, tudo isso é questão de comportamento, que vai ter que ser alterada e não por uma coisa que a gente, que a gente quer, o que é necessário. Então, o futebol é a mesma coisa, não vai poder ter uma, uma lotação máxima de se maximizar o espaço para se poder fazer as coisas, vai ter que ter uma distância segura, né? igual no restaurante, estão colocando as mesas mais espaçadas, né? nos, nos bares estão colocando as mesas mais espaçadas, nas praias estão pedindo para ficar muito próximo uns dos outros os shows que vão ter no futuro, vão ter uma distância mais segura, as pessoas vão ter que usar máscaras e outras coisas, e isso por um bom tempo, porque, assim, mesmo que a vacina vier, ela não vai proteger da cepa, se ela lamentar e produzir uma outra cepa, a vacina pode não proteger. Então, não se iludam que a vacina vai resolver todos os problemas, que ela não vai.
0: Eu estou pensando no Carnaval de Salvador, viu, Fábio? Como é que vai... Acho melhor a gente mudar de assunto, porque nós estamos perdendo muitos ouvintes,
1: muitos seguidores e pessoas que, estão que ninguém consegue né, admitir essa possibilidade. Mas é, é uma realidade que a gente tem que viver, nosso comportamento tem que mudar. E eu pergunto para você: se você que morou na Inglaterra, muitas vezes a gente ouviu o sistema inglês de saúde extremamente valorizado pelos governos e pelo povo inglês, inclusive utilizado no futebol, na propaganda do próprio sistema de saúde, utilizado nos eventos de futebol, é uma marca que é apropriada pela população, é uma marca que é amada pela população. O que é que o SUS aprendeu. pode, é, de certo modo, valorizar a sua própria marca?
2: Olha, é, eu vou deixar uma coisa bem clara, assim, é, eu sou e sempre serei um defensor do sistema universal de saúde. Então, o que, o que tem para te contar sobre essa questão do sistema de saúde? Né? É, é um sistema humanitário. É, eu acho terrível o sistema americano, norte-americano, né? o lá de que você precisa ter um seguro, tem que pagar um valores absurdos para ter acesso à saúde. O sistema inglês que surgiu no pós-guerra, é, eu acho, se não me engano, 1946, ele foi chamado de National Health Service, NHS. NHS é uma marca, é, é uma grife, na verdade, que todos valorizam, todos, todos sem exceção. No Reino Unido, se você criticar o NHS, você perde uma eleição. Então, o que, que acontece? O NHS, ele é o orgulho do britânico, e não falo só do inglês. É do escocês, é do, do, do irlandês, do norte, é do, do galês, e do, do inglês e todo mundo. Então, todos os partidos, sejam de esquerda, de direita, de centro, todo mundo valoriza a saúde para todos. E o Brasil, quando colocaram a política de saúde universal, muitas das fundações dos conselhos foram baseadas no NHS britânico. E realmente foi aonde onde... ...aquele sentimento genuíno e altruísta do que... Ele, que, o porquê que nós somos profissionais de saúde e o profissional da saúde foi um dos mais castigados dessa dessa pandemia tanto é que nós fazemos hoje um trabalho muito muito extenso hoje em parceria com a Secretaria da Saúde com a Cesa a Coordenação de Vigilância Ambiental Saúde do Trabalhador Central Estadual de Saúde do Trabalhador a CEREST e a Fiocruz aqui nossa com os órgãos os hospitais estaduais principalmente o EMOS aqui, o, o Hospital São José Doença Infecciosa, referência na área, o Hospital Leonardo da Vinci o é, Hospital Mental de Messejana, o Hospital Geral Sazacal, todos esses hospitais que vocês já conhece, são tudo SUS, são da rede estadual, tem outros também da rede municipal, e a gente está fazendo um inquérito para analisar o nível de exposição, né, a taxa de exposição dessas pessoas à Covid, olhando esses anticorpos, que chamam de anticorpos do bem, imunoglobulina G e GG, não um teste rápido, é um teste muito melhor do que o luminescência, para analisar qual que é a proporção das pessoas que foram afetadas, que tiveram Covid, né, que tiveram manifestação mais grave ou não. A gente tem um quero que a gente coleta a informação, testa todo mundo gratuitamente. né? A gente faz trabalho pesado junto com a secretaria, só foi possível por causa dessas parcerias. né? Nós conseguimos insumos, é, com vários programas né, a nível nacional trouxemos para o Ceará são serão mais de quatro mil pessoas contempladas aqui nesse nesse sistema e isso está ajudando pelo menos a gente dá um certo amparo né o NHs da mesma forma que o, o SUS aqui a gente a gente segurou uma barra muito pesada na minha frente aí né? eu acho que nós temos orgulho de falar hoje que a quantidade de pessoas que se recuperaram é muito maior daquelas que vieram ao óbito. E muito disso, graças aos profissionais de saúde, graças às pessoas que trabalharam, né, a, a governamental também, em relação ao sistema de saúde. O pessoal segurou uma barra muito pesada. Eu acho que o mínimo, né, Luiz falando aqui, é, é fazer uma avaliação ocupacional, esse inquérito daí, para dar uma resposta, né, um raio-x do que tem ocor ocorrido com os profissionais de saúde e colaboradores, e o que pode, a gente pode melhorar para o futuro. Né, logicamente, a gente não deixa de atender os pacientes, mas é, o profissional de saúde foi por muito tempo negligenciado. Teve várias semanas aqui no nosso laboratório e a gente não tinha material para testar profissional de saúde, só podia testar paciente e, e especialmente os mais graves que precisavam liberar leitos ou casos de óbvios que a gente tinha que dar uma resposta para as famílias. Então, tem muita coisa que a gente pode contar, algumas crônicas. Tá? A gente pode falar sobre o nosso laboratório aqui. Nós fomos comissionados... Tá, pela Secretaria da Saúde, para apoiar o LACEM, que o LACEM foi o primeiro laboratório a funcionar para diagnóstico da Covid. O nosso foi o segundo, foi um grande mérito, por causa dessa parceria com, com, com o Hemocentro, o EMOS e a Fiocruz. Nós fizemos uma mobilização enorme para conseguirmos equipe, treinarmos, é, trazermos equipamentos para o empréstimo da Fiocruz, muitas coisas aqui do EMOS, viabilizarmos consumíveis vínculos. E isso foi no final de março, logo depois que o governador, né, o senhor Camilo, ele decretou o estado de emergência, em calamidade de Saúde Pública, né, e a pandemia foi reconhecida pela OMS. No final de março, dia 18, eles fizeram aí, final de março a gente foi comissionado, dia 11 de abril a gente já estava emitindo resultado. Então, a gente trabalha nesse daí, outros laboratórios se juntaram, a nós, tudo, melhorou a testagem, mas ainda não resolveu totalmente isso aí. Né? Nós estamos em outro ciclo agora, mas a gente carregou um piano enorme, a gente tem muitas histórias para contar aqui, a gente sabe, é, chegava a, 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 ao ponto que a gente trabalhava assim, segundo domingo, 12 horas por dia, e vinham dezenas, centenas de óbitos e casos positivos ou graves, e chegava a bater, assim, Luiz, vinha 100 anos assim, vinha 98, 95 amostras positivas, era um absurdo. Sabe, eu nunca vi isso na minha vida, e eu gosto de compartilhar isso com nossos ouvintes aí, que realmente foi uma experiência é, difícil, mas foi uma experiência que ajudou a nos agradecer enquanto seres humanos.
1: Muito obrigado pelo trabalho de vocês, viu? Você, né, falando aqui, todo mundo que representa o SUS, realmente tem a que reconhecer, a gente espera né que o SUS valorize mais o que precisa, né? o SUS financiado, mal tratado, é, não recebe atenção dos governos aqui não é político, né? o SUS não pertence a nenhum partido e nenhum governo. O SUS é o um patrimônio do Brasil. Se assim for visto, que a gente aprenda a valorizar o SUS diante da pandemia, né? e que não se ouse a falar mal do SUS no sentido de criticá-lo para desvalorizá-lo, mas para valorizá-lo, né? para que ele consiga fazer o, o seu é, propósito inicial, que é atender universalmente todo mundo. Agora, o SUS, Fábio, você como pesquisador está na ponta, né? você está com muita atenção às pessoas. O SUS é uma relação entre três entes. Não existe SUS se essa relação não for equilibrada entre governo municipal, estadual e federal. E a gente não viu isso, infelizmente, né, Fábio?
2: É, essa questão de administração do nosso sistema público, né, também na saúde, foi uma questão muito complicada. né é, a gente sabe que muita coisa se falou durante esse período difícil de pandemia que é, tinha muito mais um viés político, né, um viés egoísta, né, de um viés é, é, financeiro também do que propriamente dito de importância em saúde pública, né, o SUS nosso realmente tem sido judiado é, de muitas maneiras aí os repasses estão cada vez menores, né, essa PEC a PEC 95 que foi que congelou o, o orçamento da, da, do sistema de saúde por, por anos e anos. Então, são afrontas a, 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 ao interesse público da nossa sociedade. Então, eu, eu realmente espero que a, a, a pandemia ajude a direcionar esforços no sentido de que a gente tem que priorizar certas coisas e uma das coisas que não dá para ficar fazendo economia é com a saúde. Não dá para brincar com a vida das pessoas. Então, uma outra coisa que eu chamo muita atenção é é uma coisa paulatinamente que vem acontecendo, não só desse governo, de vários outros governos já, que é a redução é, é contínua né, e desestimuladora da investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia. Então, isso aí é um tiro no pé das pessoas. A Coreia do Sul, por exemplo, ela investe do PIB. Mais de 5% do valor total. Nós investimos menos de 0,1%. Nós somos uma vergonha nesse sentido. Por quê? Se a gente não envolve e não investe nas pessoas, e não investe na parte da pesquisa, na inovação e ciência, a gente vai ser escravo tecnológico para sempre. Porque o que agrega valor? O que é valor agregado de produtos? São produtos tecnológicos, não é matéria-prima. Então, nós temos um problema muito grave, que é que a... Que a Covid escancarou, que é a questão da gente ter baixo investimento, baixa aparelhagem, a parte técnico-científica de equipamento, baixa autossuficiência na questão de insumos, é, baixa eficiência na questão logística, execução de orçamentária, de coisas fundamentais, principalmente esses insumos para diagnóstico, GPI, é, medicamentos, respiradores, tudo isso demonstrou a nossa incompetência né, em lidar com grandes problemas de saúde pública. Então, assim, é, eu espero que a gente possa aprender lições nesse sentido, espero que a gente deixe de ser menos refém dessas situações e realmente investir em ciência, em inovação, é benefício de todos. A gente gera inovação, a gente gera patente, a gente gera propriedade intelectual, a gente gera é, valor agregado aos nossos produtos e isso pode ajudar muitas gerações, a gente trabalhar sempre naquela 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 fronteira do conhecimento, e não simplesmente ser fornecedor de matéria-prima e exportador de cérebros para outros países. Isso que tem acontecido. Então, eu voltei do exterior com uma missão de realmente ajudar a capacitação, mas eu sou uma gota d'água no oceano, né? então, outras pessoas também trabalham nessa questão de melhorar a próxima geração. Mas essa, isso tem que começar não só na educação, na saúde, mas também de você reinvestir né, o que nós temos é na própria ciência aqui, na própria, nos pratas da casa aqui, né, na questão local nossa. E nós estamos deixando, deixando a desejar, infelizmente, é, correndo sempre atrás do próximo bonde. que né? você gostaria de comentar alguma coisa aí? Acho que o Luiz está... O Luiz travou tudo, teria
0: <risos> várias coisas aqui, mas vamos aqui tocando. É, um aspecto que o senhor falou, que eu queria abordar, Tu disse que, felizmente, a gente é, tem um número muito maior de pessoas que se recuperaram em relação aos, que, a, a, aos óbitos, não né? é? E eu tenho lido algumas coisas sobre isso, eu queria saber o que você que aprendeu no tratamento da Covid-19, desde o início, né, de março para cá, principalmente, porque a gente vê é, quedas de taxa de letalidade, né? hoje a gente tem taxa de letalidade no Brasil, um pouco acima de 3%, no Ceará um pouco acima de 4%, já foi bem mais alto do que isso. E eu não sei até que ponto está se testando mais, se testando mais casos menos graves, ou tem alguma coisa mesmo, e eu tenho visto algumas opiniões de que nós avançamos nos tratamentos e de que pessoas que tivessem adoecido agora, pessoas que morreram três meses atrás, talvez não tivessem morrido se fosse hoje. A gente avançou em realmente, realmente em relação a isso? Olha, existe
2: muita, é, existe muita controvérsia nesses dados. Não é uma questão muito linear, é, direta de se responder. Então, eu vou dar um exemplo para você. É, quando você vê a ponta de um iceberg, né, você só infere aquilo que você vê. E a ponta do iceberg é que era? As mortes. Os óbitos que Então, óbvio que é um indicador objetivo, você sabe que as pessoas estão morrendo. E muitos que estão morrendo não são notificados como Covid, porque as pessoas querem evitar isso daí. Inclusive, é, alguns omitem a informação para que a funerária possa aceitar o corpo e fazer um velório. Então, a gente tem que entender toda a questão social também das pessoas. Né? Não é uma coisa fácil. Eu tenho, eu tenho amigos, colegas que faleceram com o Covid. Eu tenho é, é, parentes de amigos que morreram com o Covid. A gente sabe que é uma situação muito triste. O que a pandemia nos ensinou essa questão? É a questão que sempre vai ter viés nos dados. Então, se a gente testa pouco, a gente identifica pouco. Então, o que a gente pode concluir? Eu acho que, de uma forma geral, a taxa de mortalidade ela foi mais ou menos parecida nos estados, em vários estados. Por exemplo, nos estados do Nordeste, existe uma certa uma taxa que estava bem parecida. Eu lembro muito bem, no começo da pandemia... É, o estado de Pernambuco tinha muito mais casos de óbitos do que o Ceará, só que a quantidade de casos notificados lá era muito menor que a nossa. Por quê? Porque a gente tinha uma testagem maior do que a testagem lá de Pernambuco, ou seja, no final das contas, a taxa de morto foi 3, 4 vezes maior que a nossa. E não era verdade, é simplesmente é um viés de testagem, é um viés de seleção. E agora, é. por que ele está tendo muito menos casos? ou que está tendo uma taxa de mortalidade muito menor. Porque a grande maioria do que se testa hoje é para se liberar um exame para que as pessoas possam fazer um procedimento cirúrgico, para que possam viajar, para que possam desempenhar suas funções como jogador de futebol. Então, a maioria das pessoas que são testadas hoje são pessoas assintomáticas. Ou seja, se as pessoas tivessem sintomas, elas não seriam testadas. Então, o que você leva a crer hoje em dia? Se você testa as pessoas que têm sintomas, você vai ter uma taxa maior de positivos. Se você testa, principalmente, quem não tem sintomas, aí a taxa de positivos vai ser bem menor. Nós temos sempre o um viés de seleção. E isso tudo também está enraizado na nossa capacidade de testagem, que é baixa. Nós não temos um sistema de testagem em massa. A testagem massa é você conseguir testar a população toda. Né? E são poucos os países do mundo que conseguem fazer isso.
0: A gente tem alguns exemplos aqui perto que eu acho que, que, me, que me chamam é, atenção. Por exemplo, é, Sobral hoje tem 10 mil casos, um pouco mais de 10 mil, e Calcaia tem. É, é, qualquer população maior tem 5 mil casos. É, então pode ter sido uma epidemia muito mais disseminada em Sobral, sendo que Sobral com 10 mil casos tem 294 mil mortos até hoje. E Calcaia tem 394 tem mortos e Calcaia tem 327, com a metade dos casos em tese. Ou a gente tem uma mortalidade muito grande em Calcaia, ou está testando menos em Calcaia, que, que é a, o que eu acredito, que a gente está testando muito menos casos menos graves em Calcaia do que em Sobral. Né? Claro que a gente não tem como concluir só por isso, mas quando a gente olha, tem coisas estranhas nos dados né? que realmente... Não dá para a gente ter...
2: É, é, é... É, não, verdade, Érico, tudo que o pessoal faz agora, é, a gente chama de epidemiologia de uma avaliação ecológica. Você compara os dados que foram depositados nos sistemas é, de notificação. Tem o ESUS, né? tem o sistema GAL, que é o Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, tem uns, outros para outras doenças, o SINAM, que é o, o sistema de notificação de agravos, né? De notificação. Então, sim, é, existe o que está, o que a gente chama de dados secundários, que é depositado e pronto. E esses dados são bons, mas eles são cheios de vieses, são cheios de problemas. Por quê? Porque você só é, é, calcula, infere, é, avalia, mapeia e faz uma análise daquilo que você está vendo. Então, o que você está vendo? Você está vendo tanto X de testagem, então tanto. esse viés vai ser, vai ser contínuo. Então, a única forma da gente ter uma avaliação é, precisa, uma coracidade, era se a gente ter testado em massa as pessoas. Isso não ocorreu. Então, a gente não pode inferir somente pelo número de óbitos, se a taxa, é, de, a taxa de mortalidade foi pior em Calcaia, em Sobral, ou em Fortaleza, ou em Malta capital. O que a gente tem se dá dovento. Tantas pessoas morreram. Afora as pessoas que morreram, né? e não foram, é, não foram atribuídos a Covid, que poderia ter sido Covid. O então, Covid pode ser fator é, contributivo para a morte, para o óbito. Né? Então, isso tudo a gente não tem uma ideia para poder fazer. O que a gente sabe é que a doença, que a epidemia, ela começou principalmente pelas capitais e pelas áreas litorâneas do Brasil. Isso a gente sabe. Ela veio importada de outros países e de outros centros. Então, ela começou de uma forma totalmente atípica, que é, por exemplo, centros mais abastados como as bases da região central ali, da Aldeota, da Joaquim Távoro ali, da Dionísio Torres, né? Toda aquela região lá do, do Cocó e foi esparramando, espalhando para outros centros, né? Outros distritos, né? Sub-regiões da cidade de Fortaleza. e Depois, ela foi interiorizando. Então, ela é uma, é uma epidemia muito diferente das outras. Que geralmente começam nas comunidades mais carentes, começa na periferia e vão para outros locais, essa não. Ou começa de uma forma homogênea, essa começou em determinados pontos, principalmente em regiões mais abastadas. Então, a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que a porta de entrada de algumas capitais foi anterior a outras. Por exemplo, Fortaleza começou muito antes, por exemplo, que Cuiabá, em Campo Grande. Até por questão de ter, ser um hub aéreo internacional. A gente sabe que Manaus começou cedo... A gente sabe que Fortaleza começou cedo, Rio de Janeiro começou cedo, Brasília começou cedo, São Paulo começou cedo. Por quê? Porque veio muito estrangeiro por esses portos. Tá? Então, algumas coisas a gente sabe, a gente pode inferir. Agora, a questão de mortalidade, a gente sabe que a mortalidade em alguns estados foi maior. Por isso que precisa de um N, um valor amostral, um tamanho amostral muito maior para que esses vieses sejam mais diluídos na, nossa, na análise se você vai basear um número pequeno de 290 mortes só em Calcaia ou Sobral, isso aí é um valor que ainda pode sofrer muito vezes. Agora, se você está olhando milhões dentro do próprio Estado, você está olhando centenas de milhares de pessoas em um outro ponto, você está olhando a população toda do, do Brasil, aí é possível de se fazer um trabalho mais adequado. Então, uma das estratégias que a gente está analisando, para analisar a cronologia da circulação e do espalhamento, analisar grupos que a gente sabe que a gente podem a gente pode randomizar por exemplo é, é difícil encontrar alguém que deixou uma amostra guardada em algum banco em algum arquivo para analisar lá de janeiro fevereiro e praticamente é uma coisa bem difícil o sistema de saúde parou em função da covid mas o banco de sangue o hemograma e os hemocentros no Brasil todos têm um trabalho muito centro do qual nós participamos nós somos pesquisadores representantes do Estado do Ceará que é analisar mais de 65 mil pessoas no território nacional, em oito capitais, no final das contas fossem 15 capitais, mas oito com essa rede que a gente trabalha junto com a Fundação ProSangue do Emocente de São Paulo, e eu participa é que participa aqui, os doadores, eles têm uma material guardado aqui desde janeiro, e a gente pode estabelecer qual que é a quantidade de pessoas que já tem anticorpo positivo, já desde de fevereiro, março, aqui, e por aí estabelecer a cronologia de circulação e espalhamento da Covid pelas capitais do Brasil, né? principalmente Fortaleza, eu acho que está Salvador, é, é Recife, São Paulo, Rio, Curitiba, e é Belo horizonte, tudo nessa questão. E isso é um trabalho muito útil para orientar a Secretaria de Vigilância, a Secretaria de Saúde, a gente tem uma ideia, um raio-x menor de como a gente poderia ter intervido, e a gente se preparar, para se houver um efeito rebote, se houver uma segunda onda, se houver aparecendo de outra epidemia, a gente aprender com nossas próprias lições. São lições que a gente utiliza para aprender e realmente para aprimorar nosso sistema. Por isso que eu digo que nós não vamos ser, nós não vamos ser pessoas como eram antes. A gente tem que, tá, tem que ser melhores e mais preparados. Sabe?
1: Estamos terminando aqui já o tempo da nossa live. Eu queria perguntar para você uma curiosidade que eu tenho, que é a questão da, desse fator cultural da higienização, né? Que nós agora necessariamente vamos passar a ter hábitos com mais higiene, uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração. Tem gente que diz que isso vai fazer muita sepsia, que essa é sepsia exagerada, por exemplo, todo sabonete tem bactericida, tudo tem higiene demais, é muito álcool que isso, de certo modo, é ruim para a população, que a gente vai acabar ficando mais doente por causa disso. Até que ponto isso é verdade? É, especialmente diante de um ambiente que é tão... A gente está falando de ciência, ao mesmo tempo ainda tem gente que não acredita em vacina, né? Onde é que está a verdade?
2: Olha, primeiramente, já que você tocou no assunto, é, eu gostaria de falar com uma pessoa imparcial. Eu não trabalho com desenvolvimento de vacina, mas eu posso garantir uma coisa. Vacina não faz mal a ninguém vacina não faz mal ao teu filho, vacina não causa problema de gravidez, vacina não causa autismo. Então, essa é uma questão, a gente tem que bater firme com esse pessoal que faz campanha de vacina sem ter uma base científica nenhuma. Né? Então, a vacina veio para ficar para ajudar as pessoas. Tá? E quem não é vacinado está fazendo mal à população porque se você diminui algo que a gente chama de imunidade de rebanho, uma doença pode se espalhar na nossa sociedade muito mais rapidamente. Saindo desse ponto, é, falando sobre a super sanitização, higienização para a questão sanitária. Realmente tem uma consequência. Nós temos um estilo de vida muito diferente do que 50 anos atrás, do que 100 anos atrás. Mas certas medidas de higiene nossas são muito, podemos dizer assim, pecaminosas. A gente coloca o dedo no nariz, passa a mão no olho, a gente é, vai almoçar às vezes sem lavar as mãos, sem, sem desinfetar. Eu acho que essa questão é importante porque, historicamente, mesmo que as pessoas não fizessem isso aí, é importante lavar as mãos, é importante tomar banho, é importante fazer uma higiene nasal, é importante escovar os dentes, é importante essas coisas. E não vai fazer mal a ninguém, não. Pelo contrário, vai ajudar. Agora, o excesso de zelo, algumas pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo, de, de ter casa super limpa, disso, daquilo, não um pode estar tratado para o lugar. Isso tem que ser balanceado, eu acho tem que ter limpeza? Tem. Tem que ter um tapetinho ali para passar pé Tem. Tem que ter um álcool gel, um spray para passar na mão? Tem. Tem que lavar antes de comer? Tem. Tem várias coisas que já deveriam ter sido feitas. Se a gente tivesse feito, teria tido um espalhamento menor. E a gente sabe que é certo. Agora, outra coisa são exageradas. Não exagerar em relação a isso. A questão de se usar muito álcool, é, eu, quando puderem, ouvintes, pessoas aí, lavem as mãos com sabão, já é suficiente. Porque o vírus é uma camada de um polisacarídeo, uma proteína, uma, 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 uma glicoproteína, que se você lavar a mão, com qualquer tipo de sabonete, ele já se desfaz, ele já se desativa. Inativa o vírus, de uma forma até eficiente. Então, se você puder lavar a mão, nunca troque lavar a mão do que usar um álcool gel. Tá? Um álcool gel, você pode matar o vírus da COVID? Pode. Mas você não mata vários esporos e bactérias que podem causar, por exemplo, uma desenteria. Então, lavar a mão sempre é melhor. Tá? Usar máscara em público é importante. É, você evitar aglomerações, né? ter uma consciência, tomar banho fazer gente é importante, tá gente? Não deixem de fazer isso. Tá? Agora, usar muito álcool, se vocês puderem substituir lavar a mão do que do que ficar passando o álcool, pode realmente ressecar a mão, pode ter algum problema dermatológico. Então, sempre que puder também hidratar a mão, as mãos por tudo, então, não, não, não não entrar em uma, uma questão de, de descaso, tá? É A gente tem uma tem que ter uma conscientização é, é, individual e coletiva.
1: Ok, Érico, satisfeito? Podemos ainda chegar ao final dos nossos trabalhos?
0: Satisfeito, satisfeito. Foi bastante esclarecedor realmente de muitas questões. Obrigado, Fábio. Obrigado,
1: Aris, e... pela participação. Obrigado, Fábio, também, por sua participação. Estamos chegando ao final aqui, que eu as palavras finais do Fábio. Eu gostaria de
2: agradecer o convite, a intervenção sua aí, Luiz e o também, aos ouvintes que estão ainda aí. E esclarecer que nós estamos aqui realmente para ajudar a gente ajuda a questão de. Escarecer fatos para populações, trazer novidades, combater fake news, o que for necessário, pessoal. Então, contem com a gente, ah, os pesquisadores da Fiocruz, os profissionais de saúde dos hospitais que participamos, do São José, do, do, do Hemocentro aqui, nós estamos todos à disposição, nós estamos aqui em função é, é, não só de prestar assistência, que a gente sempre faz, mas também a questão humanitária de conscientização social. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigado, Fábio, pela sua participação, obrigado, Érico, obrigado a você também que nos acompanhou, que seguiu a gente até agora, recomendo você acompanhar e procurar os nossos conteúdos desse projeto que se chama Nova Saúde, uma realização do povo, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado, você encontra podcasts, programas de rádio, cadernos especiais, e mais muito obrigado pela participação. Se mulher, você quiser, um vídeo novo, só pra por aqui no Facebook, está gravado, ou então na sua comunidade, escutar aí o podcast. grande abraço para você, até a próxima. Boa tarde.